0: Бра! Это ключевое событие. Всем привет! С вами Никита Толк. С вами
1: Никита Алексеевич Батурин, администратор паблика Мои комиксы, группа ВКонтакте, подписывайтесь.
2: И Артем, Spider Tavis.
1: Я прозвучал так, как будто я здесь единственный типа, зашел продать свои услуги не обязательно легального характера.
0: Ну. Так все и оно и есть. Но на самом деле мы собрались здесь снова в 25-м гаттере, в нашем совместном проекте, группе, сообществе, клубе комиксов, всего прочего, чтобы продолжить обсуждать Человек-Пука и всякие его разные
1: как его, альтернативные версии. Во. Ну, в общем-то, сейчас за кадром нас Никита жестко третировал по плану, который мы вместе набросали. Там пунктов примерно 20 на самом-то деле. И там даже примерно поинты для обсуждения уже расписаны. Так что, Никита, с чего мы начинаем? Uh,
0: <с irk> ну, мы начнем. Я хочу с нуарного паука. Мы про него в прошлый раз не сказали. <с irk> Очень сильно хочу с него.
1: У меня проблема на самом-то деле, связана, наверное, с тем, что. У меня есть две его оригинальные лимитки на русском языке, это уж точно. О, вот И насколько том... я эти лимитки читал, вообще в своей жизни, чувак не то, чтобы супер пользоваться там огнестрелом. Ну, может на обложках есть, потому что, ну вы понимаете, это нуар, это прикол. Но в какой момент он стал популяризирован как мужик с пистолетом? А в первом он даже томе умер, он не С пистолетом. Ну, он как бы немножко, да, но тетя Мэй такая, ты чё, охренел? Ну, нельзя, так аморал. И он такой, ладно. И он как бы загнался, насколько я помню. Возможно, я ошибаюсь. Но у меня с тех пор отбзик на том, что, а чё, когда? Почему?
0: Почему? Ну, блин, отчасти согласен. Но, опять же, все таки у нас Человек-паук. все таки крутой персонаж, все дела. Вообще для детских жопок. Но... Тут его решили окунуть в нуарный мир. Кстати, не напомните, кто писал Нуарного паука? Я просто вообще не помню. Вроде как
1: два автора. Я в любой момент на такие штуки могу ну, типа, выключить звук и пойти в шкаф порыться. Ща, я вот сам скажу.
0: Сейчас скажем все. Тем временем,
1: Spider Tives молчит.
2: Вы просто выбрали того паука, про которого я не ну, мимо меня.
1: Там есть прекрасный Отто Октавиус, он инвалид и нацик, mm. <свят> абсолютно да. неприкрытый, учитывая эпоху. <свят> а, пишет у нас
0: получается Дэвид Хайн, а рисует у нас как раз таки Кармин Ди Гандоминика, что-то такое. Какие-то у нас европейские фамилии пошли.
2: Ген Доменик? такое? Наверное,
0: да, 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 именно так. Как вам вообще в художественном виде, визуальном, нуарный паук?
1: На мой вкус, по крайней мере, в первых двух лимитках, можно сказать, что специфично, но это тот стиль, к которому, как мне кажется, привыкаешь, и в определенный момент даже ловишь его в вайп. Концепты, и все дела... Но есть определенное расхождение с тем, что изображается на практически всех обложках этого самого Нуарного Паука, особенно в первые две лимитки, и с тем, что происходит в рисунке этих первых двух лимиток, потому что это очень вообще разный стиль, я бы сказал. Типа, типа обложки, они прям вообще по стандарту, типа вот Нуар, Нью-Йорк, э, 30-е, вам сейчас еще мафию сунут и все дела, а рисунок он такой... Да блин, я на эмоциях, как будто бы частично описываю, но он пытается другое настроение поймать. Он ловит те же эмоции другими методами, я бы сказал. Очень мыльно размыто сказал, но что-то досказал.
2: Ну, как-то ты задушнел. Да блин,
1: я пытаюсь быть мудрым философом.
2: Ты хотел сказать, что обложки не рассказывают историю. Да блин, ну они вообще
1: отдельной вселенной живут, эти обложки ваших. Это вот
2: чисто вот. Плакаты.
1: Ну, не Бендиса а, да. обложки позже.
2: Красиво будет, стоит в позе, и все.
0: У нас ключевое событие. Это значит, обложки нарушили кл... ключевое событие, да? Получается, что так. Мне
2: кажется, ты зациклился на ключевом событии.
0: Вообще, да. Еще Мигель меня придет, будет мудохать. Наоборот. Я и Мигеля. Насчет, кстати, вот. Согласен насчет рисунка, то, что он запоминается, и он. Довольно-таки подходит, ты ловишь его вайп. Мне очень понравились там акценты всякие на того же... Ну, на пауков, вот как в начале. Там Origin паука же вот показывали. И вот он очень классно был выражен. Но меня отпугивал дизайн злодеев. То есть вот этот цирк уродов. Да, он подходит с нуарной точки зрения. Но при этом он ну, пугающий, жуткий. Прям вообще... Мне, потому что было чуть-чуть некомфортно. Я читал в каком возрасте? Наверное, лет 15? Честно, сейчас не скажу. Но примерно в таком возрасте.
2: Но мне кажется, они соответствуют духу эпохи. Вот ну да, да, Они не должны И... быть
0: дружелюбными. И это 100%, но. Я
2: комикс плохо помню, но вот в игре это тоже так, это хорошо передали.
0: Но чего только один стервятник стоит...
1: Да, да, да. Вот Стервятник, кстати. Мы же будем сегодня вроде бы Кайна затрагивать, да? Ну, мы будем... Ну, лучше всего, быть, чтобы мы затронули всех.
0: Ты же сказал, у нас план есть на 20 это, этапов.
1: У меня хитая Так вот. Я хочу заранее типа нить заложить, потому что вспоминаю конкретно Стервятника, общие дизайны, момент с тем, как именно умер дядя Бен, интересно, очень умер. На ужин пошел, скажем так. Вот есть такая тема в каких-то альтернативных видениях Человека-паука, будь то другая вселенная или просто другой его вариант, клон, например. Есть вот это вот желание иногда быть повзрослее. Я бы сказал, что с Кайном потом, наверное, раскрою свою мысль, что с Нуарным, по крайней мере, опять же, в первых его сюжетах, есть определенное перегибание, блин. Потому что вот это вот желание быть взрослее уходит в откровенную чернуху местами, потому что можно.
0: Ну так это, это же может. нуар, так и должно же быть по сути,
1: разве Как-то нет? Да, с одной стороны, но я вот сижу с позиции человека, если про общую типа эпоху говорить, что там происходило и все дела, я вот такой человечек, фанат игр Мафия, Мафия 1 и Мафия 2 конкретно. И на примере этих же игр, на примере всего вот этого вот крестного отца и так далее, заходя с угла итальянской мафии так выходит, я вижу как минимум один способ рассказать эту эпоху в ее довольно темном виде, таком типа жестоком, беспринципном, но без именно что чернухи. Просто типа депрессия это не обязательно твоего дядю съели, скажем так. Ну, или просто я не любитель излишней жестокости, хаз. Ну. Все возможно, все возможно.
0: Все. Опять же, все... у нас тут субъективное мнение. Это у каждого свое. И вот я считаю: по одному, Никита, по-другому, по вот. а Артем еще по-другому. А, у нас, кстати, Артём, загадывай желание. Уже, уже. О, хорош. Стать Superior
2: Spider-Man. О, нет, спасибо. Ой, а
1: его, надеюсь, тоже затронем в ближайшем Вот, типа, из... я не буду скрывать, что... Вообще, мы его затрагивали я, не в предыдущем только предыдущем я, подкасте вот, Очевидно, что мы не... Мы очень хорошо готовимся к вещам Мы не сидели и перечитывали шкафы наших коллекций Вот прям свежечком, чтобы память была Но, к примеру, того же Совершенного Паука Я практически его первый до перечитал, Так что, типа, там хотя бы у меня воспоминания свежих
0: Ну, мы уже За рассказывали то...
1: друг друга о нем. Здравствуйте, да
0: Очень вовремя залетел Да, если бы ты ответил раньше На сообщение
1: Да не, нуарный просто он как вариант эта штука, которая по Паркеру, наверное Должна была существовать рано или поздно Потому что а, сама по себе тематика интересная, человек, Тема он интересна, связан да. со стрит-левелом всегда, он связан с гангстерами. То, что у него скоро сюжет гэнг это даже не первый гэнг который у него был. Это просто, чтобы миллениалы всякие, зумеры выросли, так вот вам ваш гэнг-вор, попробуйте, вкусите, подеритесь. А, так что момент, когда его с этим уличным гангстерским стафом переместят, во времена, когда гангстеры были нарицательными, ну это типа, это обязаловка, я бы сказал. И для меня в какой-то степени это тот случай, когда какие-то вспомогательные вообще итерации, будь то игра конкретно или же появление в, мультфи... в мультфильме про Морализа, это как раз те вещи, которые немножечко этот концепт э, улучшили. Не то чтобы в деталях, потому что там мало по стоп, деталям стоп. было.
0: То есть тебе нравится. А, нуарный паук из через вселенных.
1: Он фановый. Я понимаю, что это тот же кейс, что и с Беном Рейли во второй части. А, только да, немножко да. наоборот, и там хотя бы есть. Блин, у Бена Рейли даже голос не то чтобы супер прикольно. А здесь Николас Кейдж. Типа, блин, ну, в любом случае фаново. Но с точки зрения общей эстетики, мне кажется, там типа визуально лучше к этому подошли. Мне больше зашло. Ну,
0: не знаю. Мне очень. Мне прям очень нравится получается оригинальный арт и дизайн самого персонажа. Да и в целом его концепт в самом комиксе. Я что хотел спросить? Артем, у тебя есть издание на русском? Нет. Жалко. Никита, у тебя есть, да?
1: Ну, в шкафу где-то там на втором ряду лежит. Оба. Вот
0: когда ты читал, ты словил вот этот нюхательный вайб. Я для этого до сих пор
1: сохранил. Они как бы омнибус выпустили камельфона на русский. Да, что да, им да, разумеется да, уважение? Да, да. Я специально в магазине чекал, такой типа бумага обычная. Все хорошо. Ну, глянцево, но да. я слишком хочу вот эту вот фигню газетную. Потому что а зачем вкратце.
0: Давай вкратце поясним. В ТПБшках Нуарных была бумага такая, как а газетная, но она воняла отвратительно, господи. В хорошем смысле а, я лично считаю. Ну нет, я, я у меня друг, короче, брал почитать, он сказал, он чуть не наблевал из- из-за этого запаха. Не знаю, я в
1: какой-то степени синихался
0: снюхался. Ну, конечно, все с тобой ясно. Ну, типа, <смех> мне по
1: кайфу было. Я специально сохранил ТПБшки, потому что вот так вот хорошо. Насколько я знаю, опять же, наше издание чуть ли не единственное издание этих комиксов, которое вот так вот решило все из себя. Ой, а давайте да, бумагу да, как да, бы со старим, сделаем дешевле. Потому что оригинальные ТПБшки, так они вроде бы обычные абсолютно. Любые другие издания... Плюс они еще уменьшенного
0: тоже. формата. Они уменьшенного формата это тоже очень классно. Они И формат компактные. вроде
1: бы в оригинале тоже не уменьшен.
0: Да, в оригинале был такой же формат, как и у всех ТПБшек. А вот у нас уменьшенный формат ТПБшки, даже не знаю с чем сопоставить.
1: У ИДК были У ИДК? Да, они там алтимик. Не, 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 у
0: ИДК там прям они маленькие-маленькие, ты чё, они как манго там были. А у Нуарну они побольше, но меньше, чем обычные ТПБшки марловские на русском. Вот. Ну, не знаю, мне издание нравилось своей компактностью. Но вот эта бумага, если бы она не пахла, была бы вообще великолепно. Но запах,
1: честно, я тоже
0: ловил некое отвращение.
1: Вот. Но если люди здесь неожиданно это слушают и такие, блин, я любитель вот прям запаха старого, бумажного, чтобы говной воняло, приятный, то можете на Авито найти и купить. Я лично советую именно ТПБшки взять. Если вы не любите, чтобы приятной говной воняло, то покупайте омнибус.
0: Я хотел предложить, может пройдемся по некоторым линейкам Нуара или...
1: Я это лично читал, кроме этого, только сорви голову. Он такой прям средняк-сердняк.
0: Ну, сорви голова. Не, это чистый, сорви голова. <с department> то есть там почти ничего не изменилось, и в конце они бухнули с кингпином и все. Они <с Domesticing> <с knowledge> <с radio> поржали друг над другом.
1: Они, они взяли, типа, и соединили любовь Мэта к таким опасным, ну не то что опасным, вот прям к девушкам и проблемам, и сделали его любовный интерес его злодеем. Так мы это видели в 616-й разве нет? А там Меченый с ним встречался на каком-то этапе? Или я что-то... Ну, меченый нет.
0: Ладно, давайте дальше. Артем, давай паука. Не молчи. Не, просто любого паука. Давай, вкидывай.
2: Не знаю, Мейдай, давайте Мэйдэй.
0: Ой, е. Никита, ты читал Мейдай?
1: Я как объяснял Артему до этого, я лично Мэйдэй читал... Потому что я очень начитанный человек, понимаете, я шарик, я гик. Выпусков 15, в общем, в целом, в разные периоды времени, в последний раз а, прям полноценно начитывал 7 номеров, которые в красном Машите вышли, и очень жалел, что красный ашет не дошел до ее кроссовера с у нас...
0: А, Молодым. у нас был в красном Машите. Да, под самый конец. Спайдер Герл?
1: Да, до Бена yeah, Рейли там не добрались, знаю. вот до Герл до добрались, благо. Я лично зато Блин, хорошо шарю за то, как ее история началась с точки зрения нашего реального мира, потому что это очень связано с Беном Рейли и клон Сага, а значит, я шарю. Могу кратко рассказать, <с если <с надо. Давай. Ну, в общем-то, что у нас было? 96-й год на дворе. У Человека-паука не то чтобы супер долгая дарковая стадия, но что то он как-то сюжетами уже загнался, пипец. У него там а, максимальная резня недавно была. У него там с родителями замут был, которые оказались андроидами, которых послал Гарри Осбор, но он Кстати, успел подожди, перед этим не,
0: умереть. Небольшая реклама. Артём Артбодя да. очень любит. А. Не, не ты. Очень любит максимальную ресню, что комикс, и у него еще есть игра. Вот, подписывайтесь на артбодю, это главное. Артему, привет. Продолжай.
1: Ну так вот, э, там, соответственно, родители киборгами, андроидами оказались. Питеру это очень не понравилось. У него вошла вот эта вот супердарковая стадия, когда он не человек, он просто паук. Он там со стены свисает, голыми руками еду ест. Ладно, не голыми, он перчатки не снимает паучью, он же паук, он уже не человек. И как бы замес в том, что вот на этом этапе за кадром-то... Авторы, редактура и так далее, что-то думали, что ну, им не то, чтобы прям хочется брак Питера и Мэри Джейн писать, и хотелось бы, чтобы был короче человек Паук по классике. Вот я сейчас как будто про Ван мордей говорю, но это было задолго до. А, им очень захотелось избавиться от этого брака, и вначале при самой первой попытке никто не хотел слишком радикализ. В сравнении с тем, что произошло потом, и поэтому решили сделать вторую клон-сагу. Соответственно, вернуть Бена Рейли в город резко, типа, твой клон жив, Питер, бац, потом окажется, что это не клон оригинал, а Питер с Мэри Джейн, который женатый, он как бы клон, и этот Питер уедет в закат, оставит Бену Рейли статус Человека-паука, Бен перестанет называть себя Беном Рейли, назовет себя Питером Паркером и будет жить себе спокойно. Но этого не получилось. По пути, самая большая ошибка людей, которые хотели избавить комиксы про Паука от брака Питера и Мэри Джейн, это усложнить уравнение беременностью. Но они это сделали. И сами потом об этом жалели. И когда они поняли, что надо от всего избавляться уже другими методами, потому что переборщили, и изначальный план вообще не туда пошел, они решили, что, во-первых, да, возвращаем Питера Паркера того самого, во-вторых, ребенок, ну она как бы рождается, ну короче, ее крадут и все. Никто не говорит, что произошло, почему произошло, как произошло Не хотели напрямую убивать ребенка, потому что, ну вы че, младенца типа убивать, прописывать, что у Мэри Джейн выкидыш как-то жестко А вот сказать, что она просто украдена Норманом Осборном и забыть об этом, это тема И они так и сделали для 616. Подожди. Однако вот в Сок, то же я время... Вот,
0: честно, не читал полностью клон Сагу. Я там читал что-то по Бену, еще что-то Фигура. И самый первый клон Сагу читал.
2: И... Про я тоже ребенком уставлю. Да, конечно. Дитрих, Дитрих писал этот ВК. Делал а, статью, статью. На всю статью. Сагу да, да,
1: да, 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 видел, видел. Ну просто сага о клонах штука такая. У нее есть очень основательный, уже давно архив, который прям историю закадровую рассказывает целиком Бен рейли трибьют?
0: Да. Я забыл, что я хотел сказать. А, вот, насчет ребенка. Типа, до сих пор неизвестно, где этот ребенок или... или как. Вот ну, на нынешний день.
1: Все, что мы Серьёзно? знаем, это версию Всё. событий во вселенной Мейдой, что вот Кайн спас и так далее, и тому подобное. Насколько я понимаю, там. Серьезно? Там... Насколько, Насколько я понимаю, там разветвление тупо. идет в лимитке про Бена, где он как бы с Кайном последний раз сражается, уговаривает того сесть в тюрьму. Так или иначе в этой вселенной Кайна остался на свободе, судя по всему. Uh-huh. И типа условно, если бы он был на свободе, Мейдэй была бы тем, кем она стала, и вообще была бы в семье Паркера. А так в основной вселенной просто забыли все. Жесть. Единственная you вселенная забыли, что в принц... а, Единственная вселенная, где вспоминали о том, что Mayday была и что-то пошло не так Это другая вселенная, где у Питера и Мэри Джейн есть другой ребенок Иронично uh,
2: renew your Да Да-да-да
1: же если вы мне говорите такие
0: вещи, о которых я не знал, все, я ухожу с подкаста. Это монолог Никиты. Да
1: блин, ну типа общий разнос в том, что как бы все пошло не так, от ребенка решили резко, абсолютно бескультурно отказаться, но в то же время решили У-у-у. написать выпуск "Что если", типа по приколу. Вот Которая потом бы эта дочка превратился была, в свою и серию. И вот с этого пошло. А то, это о чем может говорить Артем? Да.
2: Давай. <с <с что если писал тот же автор, который делал клон сагу, вернее, редактировал, он тогда был главным редактором, Том Дефалку?
1: Не, ну вроде и бы это... не совсем главным редактором, я вставлю моменты. там с он редактурой был... вообще отдельный момент, но он был в списке тех, кто занимался этим плохо.
2: Нет, в начале саги он был главным редактором, потом там этот пришел, Боб, как его звали, Пудянский?
1: Да, что-то Или... такое, и потом последний чел, которому он... пришлось все разгребать. Да. Ему было очень неприятно.
2: В общем, прикол в том, что... Фалко писал этот, что если вот это вот все, и мы... а он решил продолжить свои идеи вот этой вот саги о клонах. Типа, почему бы нет? И с этого все и началось. Это был какой год? 98-й год. Через два года после окончания саги о клонах.
1: Удивительно, что ему вообще уже был... позволили, потому что, насколько я знаю, очень долго в 616 й тема саги о клонах была прям вот вообще больной, болезненной. Мы не хотели люди слишком много об этом вспоминать.
0: Не хотели, просто потому что люди сами только Смотри,
2: тут только два года прошло. Там же с этого момента еще вышло минимум два еще ваншота. Ой, что если? В одном это где Бен Рейли все-таки занял место Питера, он. Там дочь воспитывал... А вот с ним
1: интересная Тамчук. деталь. Он вышел на самом-то деле незадолго до смерти Бена в основной вселенной. А, да? Когда он вышел, и когда там появился Зеленый Гоблин под конец, никто даже не знал официально, что это Норман Осборн и что он воскреснет в итоге. Это буквально во внутрике вписали это, и зритель, читатель тогдашний, полтора человека, потому что никто уже это не читал, сидели и не особо понимали, а чего вы из жопы Гоблина достали и кто он такой. Это удивительный такой вот моментик был, на самом-то деле, потому что это как бы спойлер был, учитывая хронологию выхода, как раз.
2: Так что я говорил.
1: <связывая> Извините за поправки.
2: Артем. Ты Де- он еще тогда писал основную серию. Вот в 90-х он уже был просто сценаристом. Ой, в конце 90-х. И он же писал, что если в одном из этих вот, продолжил идею, она выстрелила, там ему дали добро на еще две серии, которые должны были... Каждая серия должна была делиться по 12 выпусков. И каждые 12 выпусков должна была сменять серия. Например, там первые три, это что было? Девушка паук, Джиггернаут почему-то и Мстители. Потом должны были уже три новых персонажа выходить. Ну, в общем, это такая э, лайтовая версия Ultimate Вселенной.
1: Предтеча. Что, прости? Предтеча. Ну, предвестник. (свист)
2: Словарь. А, (свист) ну, кстати, да. Эти импринты... А до Мэйда еще был импринт 2099-го, так что...
1: Ну, там перемодернизация, я бы сказал, так что такое. Немного... Это это другое. Ну, вообще, да...
2: Ну суть одна, мне кажется. Ну...
1: Не согласен. Не ну, согласен. в принципе, Почему было то, одна? что Сойдёмся в 90-х... на том, минимум... что все
2: трое выстрелили благодаря пауку. В поэтому... 90-х Но, было
1: как минимум ладно. две инициативы, которые, типа, там уже появились, и они предвещали то, что произойдет в нулевых, и, типа, идеи нулевых, самые громкие, зарождались где-то там еще и даже обкатывались, можно так сказать. Ну да. Ну, поэтому так.
2: Ultimate Вселенная такая... То, uh, что она стала такой популярной, неудивительно, учитывая, как много ошибок они до этого допускали.
1: Не то чтобы это uh, формы, он, Мне же... кажется, не
0: с помощью ошибок. Мне кажется, не с помощью ошибок. Ну, опыт всего. уже
2: был, они этот, оглядывались, что делали, почему так, почему не так. Я бы сказал,
1: что они пытались но... построить сначала второй импринт на основании будущего популярный, так или иначе, будущего. И так или иначе, с ответом на вопрос, а что с героями будет потом? А потом, в один момент в нулевые, они такие, а зачем рассказывать, что будет потом, если можно просто заново начать?
0: В принципе, адекватно. Там же инициатива была, что а-ля современить персонажей. Ну, это как бы начать заново и так или
1: иначе рассказывать. Потому что, при всем уважении, массовый читатель, левый... Ему не так захочется прочитать Про дочь Человека-паука А там еще у него какое-то прошлое Значит есть длинное Ему больше захочется прочитать про 15-летнего Пацана, который только-только начинает И в принципе удобно все
2: Нет, не в этом дело Скорее в том, что вот в этих импринтах Которые вот Spider-Girl и 2099 Там другие персонажи Типа Мигеля Хара А у Ultimate это те же самые Но современные Поэтому Артём улетел, говорил ну, по там... Современные, как это правильно?
1: Обострённые. Если мы говорим про людей X, например.
0: Ну люди X там был, были, были хорошие сюжеты.
2: Резко с темы соскочили, я считаю.
0: Да, да, вообще, вообще не туда ушли, говорили про мейды, и в итоге ушли в персонажи и сейчас А-а-а. про мейд начали.
2: Короче, мейды. А, в общем. Главный прикол Мейневи для меня это то, что она не такая, как вот ее прототип. То есть ее воспитывали Мэри Джейн с Питером. Она взяла все лучше вот от обоих родителей. Она и уверенная в себе, и у нее есть способности. Мне нравится вот выражение автора, как он говорил. Типа Питер видит тучи всегда и везде и боится проиграть, а Мэй, она более такая уверенная и рассчитывает выиграть.
1: Неожиданно для Питера оказывается, что он еще и дождь дочество. Простите.
2: Еще один прикол в том, что там вот, ну есть сам Питер, он тоже классный, такой ответственный родитель.
0: Он, знаешь, кого он мне напомнил?
1: Во-первых, он ответственный за
0: свою молу. Он мне напомнил Гордона из Бэтмена, но. Из бороды? Не, не из бороды, а в целом. Из-за а, понял, реакции. То есть, он, он стал того рода полицейским, начал служить городу не как Человек-паук, вот, а именно как Коп. И кем он там был? Вот напомните, точнее, он... детективом. Суд, вроде, суд нет. А, ну суд И реакция на свою дочь. Вот. Очень сильно прям похожа. Вот. Это чуть-чуть так я перебил. Просто сказал, на что на кого похож на Ну там
2: реакция 5 стадий принятия, отрицание, гнев, вот это вот все.
1: Ну, примерно такое, да. Ну, мужик точно, опять же, не теряет чувство стиля. Потому что с тех пор, как он перестал быть школьником, что-то он такое находил, чтобы быть э, всегда красивым. И когда он понял, что он стареет, он решил сделать себе хорошую бороду. За это ему, конечно, большое спасибо. Но Барберсов, есть один момент, сходил. потому что Я себе недавно купил умник Нерассказанных историй Человека-паука И в доброй части этих нерассказанных Историй художник Тот же самый, что и в первых Номерах э, сольника Собственно, Да. И это там ли. есть один чел-злодей Без способности особо без чего Либо, а, ну, типа, серьезный в мужик В костюме с короткой стрижкой Как у Питера Паркера и с бородой Как у этого Питера Паркера И это буквально этот Питер Паркер Лицом. <свеч> Извините. И это тоже, типа, немножко уже ответвление, но, блин, я просто смотрю и такой... Я забыл сейчас. Сфоткай же в комментарии, Дай
0: короче, в выложишь подкасту. Мне ну, даже главное, интересно помните, стало. Потому
1: что это прям это одно лицо абсолютно во всем.
0: <свеч> так, по поводу Мэйды, кстати, давайте чуть-чуть не отвлекаться. Чуть-чуть вкратце историю... Артём, вкинешь, или может мне чуть-чуть там, начать, а, а ты уже... Е-
2: е. Если проводить аналогию, то мне нравится проводить аналогию с неуязвимым Киркмана, то есть но без всяких этих расчлененных жестокостей и... Из...
0: Кстати, прям вот хорошее сравнение, мне прям понравилось, я что-то и забыл вообще о неуязвимом.
2: Поэтому... Такая... Скоро,
0: кстати, второй же сезон да. сериала, Поэтому,
2: если вам сериал понравился и, как и мне показалось, что там слишком много жестокости, можно почитать Мэйдэй. Читайте
0: комикс. Да. А можно почитать и оригинальный комикс Киркмана. Он, в целом, подобрее, чем адаптация.
2: Ну, там тоже свои свои моменты.
0: Да, да, есть. Без этого никак. Мэйдэй у нас, получается, дочь Питера и Мэри Джейн в альтернативной вселенной. Вот, в оригинальной, вот про нее просто забыли. В альтернативной вселенной не помню под каким номером она появилась из выпуска Что если. Потом перекочевала свою. Что еще раз? 105-й выпуск. Что если. Да. А, вот, был Вот if номер 105. И потом это перекочевало в свою серию Spider Girl, где в нулевом выпуске была абсолютно такая же история. Как и вот Ифи, просто для того, чтобы ну, была и был оригин персонажа. Она там становится человеком-пауком, ну точнее, девушкой-пауком, и типа забрасывает это дело на выпуск. А потом все возвращается. Вот такие вот спойлеры у нас. На мой взгляд, вот я прочитал там прям самое начало, я вот перебью сейчас всех, хочу сам поговорить. Мне очень сильно это напомнило «Алтимейт». То есть, я помню, я написал пост у себя в группе, потом вкидываю это Артему, типа, это же прям вообще очень сильно напоминает «Алтимейт». Типа, школа, все вот эти вот дела. И типа, это более-менее современная штука. Это очень классно, это интересно читать. Ты даже просматриваешь какие-то сравнения между собой. То есть, ну, условно, у меня был... Относительно недавно такой возраст. И типа я что-то подобное ловил. Это было прикольно.
2: Да. вот. Там Бендис этот понатырил себе идеи из с... у, у Дефалка. Да, вот Matey она такая правильная версия Ultimate паука.
0: Полностью согласен. Я читал, к сожалению, не все. Вот Артем у нас читал все. А вот Никита, вот я не знаю, Никита, ты что, все прочитал, не все?
1: Girl или Ultimate? а uh, girl мы пока... Ну, Герл, как все. я говорил, в районе 15 выпусков из того, что я конкретно там прочитал. А, да, да, я да, бы да, сказал, все, что Бендис занимался все же адаптацией в какой-то степени. Ну, любят люди называть его Паука переосмыслением, но мне кажется, у него в приоритете была именно адаптация под расширенный формат, под современность дофига. У Мэйдэй больше переосмысление, какое-то... Uh, ну, блин, это дочь Питера Паркера, но это также дочь Мэри Джейн Уотсон. И, исходя из этого, как бы человек, грубо говоря, очень амальгам двух других персонажей, их характеров, их философий, их какого-то подхода к жизни. И, соответственно, вопрос, что с таким амальгамом в жизни будет происходить, когда ей даются способности Человека-паука, и та же ответственность, той же силой, типа вопрос заведомо интересный. И я бы даже сказал как минимум на концептуальном уровне, минимум, а этот вопрос интереснее, чем просто переосмысление Питера Паркера как такового, но давайте, пожалуйста, ему дадим мобилку вот такую вот мелкую, как в начале нулевых было. И как бы Ну, это заодно избегает вот тех вот ошибок, которые подобные адаптации... Под наше время могут делать, когда типа есть персонаж, и то, как он себя вел когда-то, тогда у Стива, Дитка и Станали. И когда вы адаптируете, вы можете местами, пару мест немножечко не так адаптировать, я бы сказал, переврать характер, не туда акценты свести с персонажами, вроде Мейда, и такого ты не сделаешь, потому что это уже другой персонаж это все-таки другой человек. Так что с этой точки зрения, типа. Блин, я как будто бы сейчас для безумного доктора говорю, типа, такой особый сегмент. Можешь, не заел, не парится, чел. все будет хорошо.
0: Не, ты очень сильно напоминаешь, кстати, Дитриха. Прям его подкасты примерно в том же ключе идут. То есть, и вот ты очень сильно мне сейчас
1: напоминаешь. Блин, я вот ты... не слушал их на самом-то деле. Ну ладно, может по. Хороший чел в любом случае. Читать я его читал, слушать еще не слушал, увы.
0: Бу- слушайте нас. Лучше нас.
2: Вот. Лицемерия. оу yeah. Мне очень понравилось, как Никита все это разложил по полкам. Более красивый Человек, который читал
1: 15 миров. Привет. Ты уже уловил, как скажу.
0: Я вот не уловил, но мне очень сильно понравился дизайн, даже, даже не дизайн, а в целом как персонаж. Рейли. Не... Тут тоже типа
1: можно тему быстро довольно-таки закруглить, но я тебе все равно потом дам договорить. Сейчас только скажу. Костюм Баннерели человека паучий зашибись, классика, не стареющая. Ну не лучшая, самая, Ну, вообще да. Как минимум очень-очень близко. Я хотел сказать
0: про Типа, сорви голову местную. Я не помню, как его зовут. Дарк который, yeah, yeah, yeah.
1: оказывается, сын Баннерелли?
0: Да, да, да. Но это очень жесткие спойлеры. Даже я словил для себя жесткие спойлеры один раз из-за этого. Вообще, вырежем этот момент. не, зачем? Ну, извините, в тему
1: было. Ну, вдруг кто-то... Я до этого даже не дочитал. Я сам словил спойлер. Я просто... Чуточку более лайтово к таким спойлерам отношусь. Типа... Мы... Мой опыт Понял. это не испортит.
0: Ну да, твой, ты тоже ты, ты знаешь. Так, что-то у нас Мэйдэй как-то затянулась и вообще в какие-то странные русла уходила. Продолжим про нее что-то говорить? Просто мне лично нечего сказать. Я писал пост, что мне визуально она очень сильно понравилась. Типа Это такой классический стиль 90-х, но при этом с деталями. То есть... С хорошими деталями, которые даже запоминаются и в тот же рисунок очень сильно.
1: Я бы назвал это Сама 90-х. внешка
0: Мейдэй. Извините. Извините. А что подожди, что я ну, не так ну, сказал. Типа конец
1: 90-х. Это переходной стиль, как будто бы: от одного к другому. нулевым все дела. Ну, почти. Он, он же там все равно очень
0: сильно похож. Типа, такой. Знаешь, начало нулевых, но при этом да, все, все равно остается в 90-х. Много, Много вот таких я рисунков? Тут, можно я вставлю? Давай. А,
2: вот там первые где-то 50 выпусков, там такие одиночные выпуски с, а, в старом духе, а потом, когда нулевые начнутся, начнутся арки на 6 выпусков. Там подстраиваются под эпоху. Тоже...
1: Benz, мы, мы, говорили, мы говорили про визуал. А про визуал?
2: Я думал, вы про... Да, в моем
1: мире так и визуально, и авторский такой переходной период шел
2: а про визуал там что из ну, 90-го, я тогда не пойму. Сам рисунок очень сильно такой.
0: Ну, он напоминает прям 90-е. Видно это по стилю и видно, что ну в 2000-х по лю, по-любому рисовали. Похоже, очень сильно похоже. Возможно, чуть-чуть изменчиво. И я сейчас чуть-чуть ошибаюсь, а может и не чуть-чуть. Вот, суть вы уловили. Я говорю про то, что в целом визуал прикольный, но он такой 90-х. Мне он сам, если всеобщий брать, не особо нравился, потому что он постоянно какой-то темный, не хватает то ли цветов и еще вот какие-то кислотные краски постоянно. Даже вот какой-то яркий красный, он меня очень сильно раздражает в старых комиксах. Он постоянно там красный, зеленый, еще какой-то цвет. Они постоянно присутствуют, и они подобраны очень странные оттенки цветов. Мне это всегда не нравилось. Те же вот взрывы, вот эти вот оранжевые, оранжевые, желтые, красные цвета, они странноваты. Вот. Все, что я хотел сказать про визуал, про сюжет, ну, классно, бодро и, ну, так, лайтовенько, прикольно. Мне очень понравилось, но я не продолжил читать просто из-за своей лени. Да простит меня кто-то. Стильно,
1: модно, Да.
0: Именно так. Ой. Ах... Что, двигаемся дальше или еще что-то а, <с еще <с сказать? Можно что еще сказать, что там
2: вот, продолжается мотив конфликта с, с Озборнами. То есть там прям внук норме Осборн. А, ну с, с этим, да. Там, кстати, прям вот 100%. классно разрешили то, что uh, Madej словами уговорила, ну, спорю, пускай будет, этот норми... То, что он не должен следовать пути своего деда. Так это Наруто. Поэтому Мэйдэй одна из лучших.
0: Да. Как там? Блин, в первом опенинге Наруто
2: камон, вот так вот было там. И погнали. Дальше опенинг крутится. И вот этот мув, он как бы закрывает весь конфликт Паркеров с Осборнами. То, что вот Гарри, он как бы не смог...
0: Предотвратить дальнейший конфликт? Нет. Как... А что?
2: Он как бы и не хотел следовать этому пути, но и не смог выбраться из этого порочного... Кру... Короче, повяз, повяз да, он погиб буквально, чтобы выйти из этого.
1: То есть его уговорила не идти в этом порочном круге девушка... Которая буквально пошла в порочный круг своего батя И не останавливалась Её Единственное оправдание, но ну, это, это no порочный круг, честно-честно Он
2: хороший
1: <сёк> Я всех подробностей не помню, но... Ну вообще, тематически, я думаю, я надеюсь, там А обыграли. там еще прикол человек, том, что... Человек, который не читал, но звучит как интересная почва Для того, чтобы ну, обыгрывать то, что его реально уговаривает человек Которая более чем переняла то, что было до нее
2: вот там еще она лишилась сил, когда она этот на словах уговаривала. То есть Норми норме ее там схватил, связал. Они там беседовали, что-то так-то так. И вот она уговорила, и потом норме еще помогал ей геройсу. Как бы у него у Норме началась арка исправления. А, то есть
1: хорошего зеленого гоблина.
2: Ну да, только он не зеленым гоблином был.
1: А, ну это чтобы Дэн Слот не пришел и не превратил его в другого хоп-гоблина, но теперь злого без причины. Извините, это отсылка на хорошего зеленого гоблина 90.
2: Фил... А, ну, фил... Да 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 да, 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 да. В мире
1: мы норме стал...
2: Веномом? Ого.
1: Это что, спойлер что раньше человек в какой-то
2: степени? Да, да, да. Все идет оттуда, вы и не знали.
0: Учитывая, что сейчас даже в
2: 616 норме это красный гоблин. Ну, вообще, да. А, да. Питер Паркер,
0: да, это да. дебил, <сих> А он, Мы не говорим. Мы не Стоп, говорим а... а норме же присутствовал еще в этом? Венами Кейтс же. Это вот да. этот мелкий да, чувачок. Да, да. это
1: абсолютно карна. Серьезно? Там, впервые вроде бы засветился, насколько я помню. А
0: почему сейчас. Ща... да, 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 да. А, а почему сейчас э, норме? Ну, какой-то взрослый, или это просто так рисует на обложках. Я только обложки видел, нет
1: ну, я... пацан. Скорее всего, так просто рисуют на обложках. Ну, ты про, наверное, самого
2: гоблина, красного гоблина, да?
0: Не-не-не, я про вот последний ангонг-лимитку или как там. Я не, я не помню, что это такое, ангоин или лимитку. Вот. Ладно. Вообще, «Ан ungoing- это то, у чего нету конца номеров, <laughs> ну, неизвестно. Я сейчас ну, молочью
1: не является лимитка «Гоингом», если так подумать.
2: Ну, это вроде «Ан Ну, ну я короче, не, не суть, да вы нет, поняли. Вроде... Я
0: про последний комикс «Красный Гоблин» <свят> Броневой имел в виду.
2: Ну, ему сейчас сколько там? Лет
1: 12-13? Ну, наверное, да. как и. Да, в принципе, Топ. как и сыну Эди Брока. Тут скорее всего реально да, проблема в я... что иногда как-то выше статнее рисуют, чем нужно, вот и все. Ну да,
0: Правильно. как в DC, короче, получается, с этим Дэмионом, и как зовут-то сына Супермена забыл? Джон? Да, Джон. да, да. Да, 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 Типа, Джон вырос, а Дэмиан остался такой же. При этом это произошло как-то внезапно. Да нет, это,
2: это, это объяснено
1: сюжетно. Но это а, объяснено странно, но объяснено.
2: А как... Он там несколько лет. Он несколько лет провел в плену и там вырос.
1: Его ультрамен пытал, пытал, насколько я понимаю.
2: Про... Произошел Брайан Майкл Бенди с мамой.
1: Да. Одна из его прекрасных идей.
0: Ладно, звучит мега странно, но хотя бы. В общем, объяснимаю. суть в том,
2: что они не ровесники теперь. Джону 17, я а Демиону там сколько? Ну, сколько
0: и было, сколько? короче.
2: Ну да, он он как этот, Барт Симпсон. Да, Да, да.
0: Мы говорили о норме Осборне. Вот. Давайте следовать дальше. Я хотел вкинуть паука. За чего я хотел вкинуть паука? Никит, ты что-то говорил? У меня мысль какая-то прокралась в голове, а я сейчас забыл ее.
1: Такой типа, давайте обсудим человека-паука.
0: Да, давайте. Я забыл про какого паука я хотел сказать. Давайте калом паукам. Потому что... Ну, типа из альтернативных, таких альтернативных, которые по хайпу, наверное, одни из самых близких к Пауку оригинальному. я думаю, у них проблемы
1: я... с ангоингами, скажем так. Да, да, и Кайн
0: до сих пор у нас ждет ангоинга.
1: Я, кстати, начну с Кайна, потому что вот я с Нуарным там прокладывал ниточку и все дела, но типа я себе покупал от Камильфо полное издания Кайна Алого Паука, все 25 выпусков, и я это кто ли 5, то ли семь прочитал и продал вздору художнику за две тысячи а по одной простой причине Мне очень не зашло, насколько, насколько этот комикс весь из себя такой «Здравствуйте, я могу быть взрослее, Джови чем основной Человек-паук» У нас здесь Человек-паук может материться Он у нас здесь может орать на людей он может им панчопники давать, это не за просто так, у него проблемы с гневом, поэтому он постоянно будет материться, персонажи вокруг него тоже будут материться, и это будет намеренная ситуации, где у него там крови там дополнительно куча течет, у него осколки от стекла летят, что-нибудь еще такое. Он прям показывает мне, что он только для взрослых мальчиков Что в нем все очень серьезно Что там дяди взрослые постоянно ругаются И приходится их слова символами заменять И мне это что-то как-то у меня чисто такое впечатление отложилось Я это продал я... Мне понравился Кайн Ван Гоинге Бена Рейли потом В принципе, за пределами этого он прикол И я насколько вижу, у него фан довольно крепкая и даже фан которая, ну, любит этот ангоинг, который мне не зашел. Я вот не знаю, что вы об этом думаете. Скажите.
0: Uh, young... Я, получается, вот этот ангоинг, который задавался у нас в сборнике,
1: Chris, не читал,
0: но я слышал, что он очень годный. То есть его многие, кто нахваливает. Плюс он шел параллельно вроде с Совершенным Пауком. Вот, и, ну, у меня к нему вопросов нет чисто физически просто из-за того, что... Я его не читал. Я очень сильно хотел его взять в свое время, но что-то перегорел.
1: Вот. Я просто сначала взял, а потом начал читать. У меня иногда такое бывает. А вот это тот случай, когда я прогадал, по крайней мере, со своей позиции, со своих вкусов. Ну, не знаю, мне вот такого
2: ощущения вообще не было. Я не, я не говорю, что он мне прям понравился, но вот, вот этого намеренного... Ну, но нормис,
0: нормис такой.
2: Нет, там... Как развития персонажа нету тоже, так, поэтому в этом плане он мне не нравится. А вот то, что там хотят вот навязчиво сунуть вот эту вот. Как ты сказал?
1: Насилие, кровь, матюки, буквально да, вот эту. Вот именно это вот, в такой формулировке.
2: Вот этого я не заметил. Секс вроде бы тоже. Там была идея, что вот паук, отец, э, там же была. При, ну, не дочь, приемный такой. Каин же стала пекуном.
1: А, да. Идея Они была знают, хорошая,
2: но как-то она ни к чему не пришла. Я так
1: понимаю, ее после этого Ангоинга эту Аранью арань, забыл я ее имя, но что-то она. А да. ее а, вроде Арасели. бы и не вспоминали. А рассели. Да? Нет, был
2: еще после этого Новые Войны. То есть типа по сути. Тот же, тот, тот же
1: современный единственный же. Бен Рейли, как бы Кань завалился, как будто бы без, без бэкграунда вообще, хотя у него бэкграунд типа 25 номеров в другом да. городе, прям саппорт кастом и так далее, но типа Питер Дэвид, к сожалению, решил об этом не вспоминать, хотя казалось бы он вот тот мужик, который мог бы и вспомнить. Ну... Может,
2: дело в том, что это. Вот, не э,
1: России, я не знаю, мы бы, плавно к ней переходим или нет. Буквально Бен
2: Рейли. Да,
0: да, давай так. Как раз у нас издана на русском языке.
1: Да, два это второй тон по номеров Алого паука, только теперь уже Бен Рейли. И эта штука, которую. Если второй покупать. том? А
0: они... Не второй, Тома, а как отдельный сборник, не надо... Ну, отдельный сборник,
1: но типа Алых Пауков на 25 номеров у нас есть два. Каин и Бен Рейли. Прям такое разделение книжек.
0: Ну, кстати, мне нравится, как эти сборники очень ну, сочно выглядят. То есть, что с оригинальными обложками, что с альтернативными. Корешки мне очень нравятся, где написано Алый Паук. Да. А потом там идет Бен Рейли. И двоеточие, типа, Алый Паук. Вот это мне что-то не особо понравилось. Вот это
1: единственная причина, по которой я жалел, что я Кайна продавал, потому что на полке очень хорошо смотрелось, на самом деле. Да. Ну, типа, если человек хочет познакомиться с ЗБН Брейли как с персонажем, понять, в чем его кайф, то да, эта серия реально не, не для него. Такое потому что там просто... вообще не то не и... Не туда. Эту серию. Если человек уже знаком с Бенном Рейли, и если у него есть какой-то взгляд на персонажа уже вне этой серии, читать можно, в принципе. Потому что она в какой-то степени все еще оскорбительна, но не по вине автора, во-первых. А во-вторых, автор Рейли делает все, что может. Может, он здесь не так много, но типа, он прям по приколу, да. он прям вайп ловит. Но при этом... Конкретно здесь персонаж просто сам по себе очень плавающий, потому что видно, что не только сценарист не определился, другие тоже очевидно, редактура не определились. Бен Рейли, он здесь что? Он типа только что был злодеем-шакалом, он дальше будет злодеем? Или он будет антигероем? Или он будет прям Он будет Дэдпулом. И типа, ну что-то вроде бы Дэдпул, но там куча вот таких моментов, когда Бен Рейли такой, что-то вроде вот больше это, а нет. Или что-то вот он больше теперь Дэдпул? А, нет. Он герой теперь? А, нет. Он злой, А, нет. А потом в самом конце говорят, что нет, он все-таки злодей. И это отменяется по Дергедонису буквально месяц спустя.
2: Я бы не сказал Дэдпул. Это вот скорее Дэвид, он уловил вот эту... Этот вайб, который потом перенесли во вторую часть. Ну, Ну, что-то около того. ну,
1: Блин, Бен Релли здесь такая загадка. но это, короче, он, он такой, он как бы ироничный. Он как бы... Можно подумать, что этот человек исходит из места ужасающей боли Под названием «много-много раз умирал и воскресал» И все это прекрасно помнит Больше, чем свою жизнь до этих смертей Но он буквально идет и на рандоме действует что как нам дальше пойдет Там буквально первый выпуск это типа Вот он решил пойти к этой влиятельной женщине в ее казино Вроде бы у него тут есть, короче, план походу Окей, посмотрим дальше, а в итоге оказывается, что плана нет Он просто к ней пришел, такой типа, я тебя помню Давай, да, Давайте я к ней пойду, раз уж я в Вегасе оказался А, че? А у нее дождь тут, короче, а что-то она больна А что-то меня уже угрожают, а я ее вылечу И потом притворяется, что ее вылечит, но в итоге не притворяется, что ее вылечит И там рядом бегает Каин, который хотя бы является сформированным персонажем У которого четко есть линия, куда он идет, и зачем он здесь, у него есть даже мотивация и из-за этого серия хоть как-то кажется устойчивее, потому что второй Алый Паук здесь. Он и отрезляющий голос Разума на удивление, и просто чел, который вносит понимание местами. И как бы Питер Дэвид при всем на при этом, мой взгляд
0: он был очень это агрессивным, то есть, ну очень слишком. Он
1: был персонажем.
0: Ну, вообще и Про да. него можно
1: сказать, кто он? Это Победа. Ну, типа, у серии есть какие-то общие задумки, которые она хотела внести, там про душу Бена, что она, несмотря на все смерти перерождения, переклонирования, что душа все равно одна, просто туда-сюда моталась и разрушалась, что вот есть, соответственно, божественные существа, есть ангелы буквально, демоны рядом, Мефистов, опять... И они имеют свои планы на эту особую душу, и у них какие-то замуты с этим есть, и замуты вроде бы даже про... А, нет, не продолжится. извините. Эти замуты просто были придуманы, но никто не дал Питеру Дэвиду их продолжить, потому что неожиданно 25 номеров персонажа, которые непонятно кто и зачем, плохо продаются. Вау, такая длинная речь.
0: Ну, плохо продаются скорее из-за как раз-таки всех вот этих идей прописания что главного персонажа, что и в целом всей серии. Потому что, ну, она, ну, по крайней мере, на мой взгляд, она очень странная. Типа, вот вы говорите, что, ну, ладно, Никита поддержал насчет Дэдпула, а Артем вот нет. Ну, типа, в самом начале та же параллель. Насчет того, что он идет с обгорелым вот этим лицом, из-за того, что у него там разрушение клеток в капюшоне, в очках. Ну, это же чисто Дэдпул. Вот, как, ну, в фильме. Вот в фильме абсолютно то же самое. Типа, в комиксах...
2: Ну, ты как-то поверхностно а сонишься. Почему? Есть момент
1: с тем, что, типа, они хотели визуально что-то вроде даже вайбы Дэдпула дать местами. Он буквально в небольшой истории перед от считайте, нулевой номер. В самом начале Тома Камильфо есть Он буквально в футболке с изображением С значком Дэдпула, если чё <свят> Типа вот настолько все в лоб подается Но опять же, он не догибает Он что-то вроде бы, но вообще нет И там постоянно такое Хотя там есть и прикольная потом вот типа, это... шутка в первом номере Что у него есть буквально и ипостаси демона И ангела на плечах Соответственно, Алый Паук и Шакал его мысленные образы, он буквально его <с> посылает в конце выпуска, они такие, ладно, мы пошли. И они больше не появляются.
0: Ну, вот это мне, кстати, напомнило, как раз таки, вот типа второй голос Дэдпула. Плюс еще вот эта вот бабка, которая была в казино, типа а его тетя Мэй. Потому что
1: он. Поехал. Я юнь июнь.
0: Ну, это да, но это очень сильно мне все равно напомнил, Дедпула Прям не знаю. Прям очень сильный вайб. Артем все это отрицает, но я буду до последнего давить, что это тот пул.
1: в любом случае фановый. У него есть куча таких особых запоминающихся моментов. Тут-тут там какой-то момент связанный из-за художника, второго основного художника серии. Первый всего пять номеров был Марк Багли, а дальше Уилл Слайни. И он прям отрабатывает комедийную составляющую, я бы сказал, вольно и местами невольно.
0: Багли отвратительно рисовал в этом Монгонге, что в он даже. Ну, насчет деталей он вообще ни к чему не придирался. Он, ну, типа там Бен Рейли прыгает с, со статуи свободы, точнее, не прыгает, а цепляется за Паутину. А, что выше статуи свободы может быть рядом? А буквально ничего, если только какой-нибудь вертолет прилетающий. Но это с другой. То, у нас Мы не знаем, нет, ты что то путаешь.
1: было. Эта статуя рассказала.
0: Не-не-не-не-не-не, ну, там статуя свободы была. Он Рай. же сначала в Нью-Йорке?
1: Не, Вроде бы она в Вегасе, вторая. есть еще один экземпляр. Он с самого начала сидит и такой, я в Вегасе. уху. Разве? Да. Я думал,
0: он на статуе свободы сидит, которая в Нью-Йорке.
1: Фан-факт про историю Америки. Вроде бы там два экземпляра статуи привезли Есть более известные не, не,
2: Он там прям Ладно, посреди города Не, ну Багли там рисовал
1: странно Местами кайфово смотрится Мне прям нравится определенная страница очень сильно А местами типа Вот есть в первом выпуске момент, где Бен Рейли маску шакала держит Прошло лет 6 или даже 7 Я так и не понимаю В какой перспективе этот кадр Как именно мне осознавать эту маску Какого у нее я не понимаю ничего. В этой жизни вообще. Не надо.
2: Ну здесь я вас не поддержу. Мне вот наоборот. Он... Там первые пять выпусков у багли.
1: Не, ну я говорю, ну, в мне нравится, но некоторые некоторый момент это...
2: Это не самая это его плохая работа. Это баг десятых. Он Там доставлял он
1: местами, был. а другими местами немножко прям сдавал. Я, я бы так сказал. Типа у него нестабильность... Согласен. Ну вот, алый паук не из их числа, когда. Больше он давал. не из их числа. Вот типа, там больше хорошего, чем плохого, но плохое есть.
2: Я
0: хотел просить вас про дизайн. Помните, когда показали дизайн вот этот э, сортом?
1: Доберите рот и хороший костюм, все еще так считаю.
2: Оставьте рот, и он дополнит весь этот, всю задумку ангоинга. То, что он такой чиловый такой ржачный. Зря, зря убрали эту итогу, я
0: <свят> Да я так угорался с это просто... Ну, просто как смайлик, знаешь, пририсовать, не знаю, даже к пакету... Ну, нет, к пакету это как-то простенько. Не знаю,
2: ну просто... Ну это смешно, это реально смешно. Питер Дэйв, гений, мы просто не поняли, фанаты не выкупили в начале. На самом деле,
1: самое забавное для меня здесь, это то, что типа это прям очень осознанная с самого начала задумка. Типа Это не то, чтобы они нарисовали костюм, а потом такие, давайте вот Нет, все концепты костюма, которые нам показывали от Марка Багли, все зарисовки, они сортом. То есть, типа, это прям <сёвк> решение. Очень раннее. И мне кажется, они их не охренели, когда на них полилась гора, гора хейта. Причем такая сильная, что им реально пришлось от этого отказаться, типа.
2: <сёвк> Потому что все ожидали там серию про то, как Бен Рейли встанет на путь искупления. Слушайте, это
1: логично. <сёвк> <сёвк> Потому что с самого начала то, что произошло, это уже дерьмо, типа. Я не из числа хейтеров Дэна Слота, но за Бена Рейли, конечно, типа, в яйца ему дать как минимум. На удивление, Дэн Слот любит Кайна при всем при том. При том, что Кайн и Бен — это неразрывные персонажи по своей сути, и по своей химии, и вообще истории. Так он же и вернул... Ну, был одним из тех, кто вернул. Ну, вот он вернул Кайна и сделал хорошо, в общем и в целом. А потом он вернул Бена и показал, что плохо тоже можно.
0: А потом Дэвид убил... Кайна с помощью Бена. Да не, да. там просто угрожающий Говорит его проткнул
1: так, и это все проигнорировали в полкагедоне, потому что да к черту. Но
0: вообще да, это да, но факт того, что по сути его убили, а потом редакторы на это просто болт положили. Ну давайте тогда по персонажам. Вот насчет насчет Бена. Вот я читал про него, я помню очень давно вот когда я только прям сильно начал увлекаться комиксами, я на планшете набирал комиксы различные про Бен Рейли. Я не знаю, мне очень сильно вцепился его костюм, я хотел максимально зачитаться, но при этом я был таким, типа, ну вообще ничего не знал по сути. И у меня на глаза попалась лимитка паутина Алого Паука, там еще в начале это появилось. Женщ... Какой ужас. Женщина от меня. Ну, ты прям цепанул Во. посередине абсолютно непонятных
1: сюжетов. Тебе.
0: Ну, вообще, да, но мне понравилось в свое время. Вот
1: одна из проблем этого персонажа в том, что у него входные точки очень трудные, я бы сказал. За пределами того, что вот сейчас лимиточка от Демотейза вышла. Я ее, кстати, активно участвовал в ее переводе, скажем так. На русском из-за меня ее можно прочитать, в том числе и за меня. Ну типа за пределами этого, либо точки зрения, входа неправильные, как ангоинг Питера Дэвида, либо сага о клонах, которая сама по себе все равно путается очень сильно, и типа ты там нормально, ну сложно издалека разобраться, ну куда там войти, куда постучаться. Хотя там очень же... А если начать с... всего, что делает Бена Рейли, типа персонажем хорошим.
0: А если начать с мирового уровня и с этого заговора клонов...
1: Ой, нет. Лучше сразу же умереть. <с- <с- Л- лучше ничего
2: не считай тогда. Потому что это уже не Бен Рейли.
1: Там очень странная фигня по да. личностям авторов, потому что ладно, слот Бен Рейли не любит. Кристас Гейдж, который постоянно ему помогал и иногда все еще помогает, он к Бену Рейли без респекта ни разу не проявлял. Кроме того раза, когда он писал Таин к заговору клонов, то бишь тот выпуск, где объяснялось про 28-27 смертей. Единственный раз, когда кристас Гейдж написал херовку Бен Рейли, потому что именно с его диалогов сошла вся эта замечательная фигня о том, как Бен умирает, весь из себя задыхается в воде и думает, что он нужен кому-то, вспоминает всех родных Питера Паркера и близких людей, и такой, блин, они не мои близкие люди, я же клон, значит я никому не нужен и умирает. Тем временем в тюрьме сидит Каин, который активно ждет его помощи, искупления. Тем временем в другой тюрьме сидит его женщина, которой вам просто нужен бесконечно больше всего в жизни. И это абсолютно очевидный кусок лора про женщину, которая появлялась в двух лимитках до этого, обе от одного автора. И они абсолютно особняком от Саги стоят, и их очень сложно прозевать, скажем так. Так что это... В списке намеренных решений авторского состава Рана Дэна Слота. Когда сидят и такие, мы это проигнорируем. И еще одна популярная тема Бен и Когда люди сидят и намеренно игнорируют все, что с ним происходило, просто чтобы написать историю. Привет, бездны. Когда мне... Когда-нибудь я об этом поговорю в своей видеорубрике, которую я все нормально делать не могу дальше.
0: Вот мы на подкаст Никиту зовем, а он потом жалуется на то, что это. он видос свои делать не может. Какой ужас. <связать> <связать> это не только про Бен да, Рейли. Да, Артем, про... мы это про Бен Рейли
1: говорили.
2: Не, я к тому, что это не только к Рейли относится, а в принципе современные авторы этим грешат.
1: Ну типа есть такое, но Бен Рейли это буквально рекламный щит подобного подхода. Прям типа на нем все это прописано прекрасно. Он золотой пример в самом ужасном смысле. Мне прям
0: нравится, как Никита, Никита озвучит. Это прям рекламный щит, щит вот этого. Говно. Это, ну очень Рей. классно.
1: Ну, <свят> типа, знаете, игра слов. Я Именно англичанин. так. Но, но да. в принципе-то суть в том, что персонаж э, он такой: он всегда издалека кажется типа Питером Паркером, но чуть-чуть по-другому. И это настолько вообще важный момент, что сам Де человек, очень шарящий за Бен и, Рейли, и любящий писать Бена Рейли, у него очень хорошо получается, сам говорит, что это по сути во многом Питер Паркер. Просто тот, у которого в один момент жизни все пошло по-другому И конец, все как бы И по сути он учит местами те же уроки Он учится выносливости, он учится вообще важности жизни Своей и уж тем более других людей Но просто в более жестоких условиях Буквально, когда у него вся земля из-под ног исчезает Ему говорят, строй себя просто с нуля заново Хотя все, что в тебе есть, это другой человек, которым ты быть тупо не можешь И он себя выстраивает, и типа это его сильная сторона, которая подкупает самые разные слои читателей, которые типа все-таки его читают, что человек буквально себя построил из, можно сказать, ничего, используя определенный фундамент Питера Варкера. И очень важный аспект этого персонажа Это типа сила личности Такая пре, э, превалирующая над всем плохим В любой ситуации Такая вот снова галочка в Beyond В заговор клонов э, Сразу же камень огромный в них кидает. А потому что Бен Рейли это во многом именно чел Который вот его главная ценность Это то что он приобрел когда пять лет Где-то там по стране Америки шастал Пытаясь найти себя у него был почти что суицид пару раз У него была трагичная ситуация с женщиной, которую он любил Которая потом исправилась, на это отдельной история И типа через все это вот страгл Он вернулся с лыбой на лице в Нью-Йорк В тот момент времени, когда Питер Паркер был в супер дарковом месте Он паук, он не человек Он жрет руками в перчатках еду Не моет ее, кстати говоря Но желудок у него хороший, он человек-паук, у него суперспособности И как бы Бен вваливается во все это И он единственный за всю сагу о клонах, за основную ее часть, там, пока Питер э, в городе, а Бен — это алый паук, типа, пока шакал жив, так сказать. А он, типа, вот тот самый маяк, вот вот вообще оптимизма. Вот прям оптимизма самого Шунина есть. Животочащий, светящийся, жизненный, вот прям, источник э, моих повторяющихся слов. Я уже не знаю, куда я свою речь веду, я просто пытаюсь прорекламировать персонажа, потому что он прикольный. Ну, короче, он такой, типа, ну, знаете, ну... Он такой по кайфу. Можно почитать. Пару раз.
0: По кайфу. Он не такой, как в мульте. В э, фирменный
1: аргумент, который говорят почти все, кто хоть что-то знает о Бенни Рейле действительно. И аргумент этот верный. О том, что по сути Бен пародия на 90-е те, которые олицетворялись в комиксах вот этим вот Питером, который паук, а не человек. У Питера были загоны, которые присущи вот этому вот пародийному образу. У Кайна в 90-х, когда он был с злодеем вообще, типа, в очень странном костюме, с венами каким-то дофига, ему эти штуки более присущи, чем Бену Рейли. И Бен Рейли в 90-е — это в прямом смысле антитеза всего того, что было с ними плохо. Он подвергался куче вот этих вот закадровых мыслей, повторению своей истории и так далее, но он этому подвергался просто как сопутствующий ущерб тому, что авторы тогда так писали. И единственное у кого-то хорошо получалось, чаще всего это Дематрис. Иногда другие тоже могли, но не так часто, скажем так.
0: Ну, вообще, это правда. Я такую речь завёл. С С этим я соглашусь.
1: Я не удивлен, что сразу же тишина, потому что я слишком много сказал.
0: Не, я сейчас просто это переваливал, всё. Ты очень интересную мысль выдвинул. Ну, вообще, так и есть. Это реально так.
1: Ну, типа, Бенна надо читать.
0: Артем, ты что скажешь? Не, Бенна надо читать, это интересно. Да даже сага о клонах, типа, ее нужно читать по сути. Она в ней есть интересные моменты. И
1: интересные моменты поначалу точно есть. В нее момент с тем, что она пошла не так. И особенно вот самые известные моменты, которые люди не читали, но о них знают, типа максимальное клонирование, когда вот прям куча клонов Питера Паркера летит на одного Алого паука, например. Uh-huh. А это уже поздний этап саги о клонах, когда ее все закончить не могли. Из-за причин, которые во многом связаны просто с тем, как комиксы делали в 90-х, из-за буквально рекламного отдела, еще таких вот штук. В остальном сама по себе задумка летела хорошо и продавалась хорошо типа в ней более чем можно вычленить хорошие вещи, а потом она типа заканчивается. Пен становится человеком-пауком и типа за кадром там уже происходила куча фигни и многие люди в это сразу же не верили и как бы быстро это свернули, но там сюжеты, отчлененные от, общего, от общей проблемы с аггюоклонах шли, они начали быть лучше, они начали быть адекватнее, крепче, ровнее, законченнее как минимум Просто люди их уже не читали, потому что они до этого задолбались. И возвращаться не хотели. Вот такая вот трагедия. Очень трагичный персонаж на самом-то деле. До сих пор. Не знаю, что с ним дальше будет. Я надеюсь, победит вот эта вот сила людей, которые проникаются и в итоге собираются в толпу и орут. Пожалуйста, не бейте его.
0: Не, это бы уже помогло. Как видишь, все плохо. Что у нас там какой-то чел... Или кто там сказал, что «Онгоинг Паука» — это один из лучших комиксов года? Я не помню такое, уже кто-то. Я, я не знаю.
1: У нас, блин, Таторио в какой-то момент в Гекуэм защищал первые выпуски «Удивительного Паука» современного, типа там чел, который со мной хокуш в одном городе, со мной живет, кстати. Он, наоборот, это все засирал практически с самого начала, так или иначе. Таторио уже защищал. Но особенность современного рана Зеба, Зеба Уэлса и Ника Лоу именно в дуэте — в том, что вот сейчас его никто не защищает Даже те, кому нравилось вначале И кто вбрасывал, что там есть хорошие вещи Их уже минимум самое осталось Прям вообще последние выжившие кое-как, кое-как дышат Очень сложные, скажем так Но типа вообще-то Зеб он свой ран не закончит Пока не закончит историю бездны В этом ране произойдет конец вот всей этой удивительной, гениальной трагедии С его злодейской акой которая закончится, когда резко поймут, что он может быть не дебилом и на самом деле можно передать ему воспоминания каким-нибудь методом.
0: Вот такая вот фигня.
1: Я слишком много говорю.
0: И еще мы ждем историю про этого. Как его зовут-то? Рекра? Репка.
1: А, да, да. Он уже где-то... Я на самом деле его не хейчу Я... а Об этом сказали же Лю- официально Люди любят этот ран хейтить В любом случае, по любой фигне Вся фанбаза Рэли, гласная Которая в том же твиттере, извините, X э- Сидит, они буквально на любую хирург, Которая типа заменяет Беннерейли Сразу же кидаются Они кидались на Рекрапа моментально Хотя это абсолютно не то же самое Что и адекватный человек-паук В любой форме они кидаются на Спайдер Боя не потому, что они любят Дэна Слота, а потому что ему дают ангонька Бену или нет. Так что, типа, все, все очень радикально в нашем мире, но Рекраб, мне кажется, его надо любить, его надо принимать. Каким он, какой он есть. Вот мы сейчас переходим к новой версии Человека-паука, к рек-рабу. Помолимся. <су-у> так
0: это же Бизару. просто Бизару из Лучше.
1: Ну, no, DC. Смешной бизар.
2: Это Бен Рейли из ранних. Это бизары без этой.
1: трагедии. Это бизары, которые просто напоржать. Ну вообще, да. <laughs>
0: Черепашка не захочет. Часть
1: сюжета Dark Web. Скажем так.
0: Кадр только с ним уже делает ну, меня лучше. Это...
1: <laughs> в... Все, что происходило у дитям пауке по Дарк Web, оно пыталось быть смешным. Это единственное, что действительно хоть как-то смешно. Так что он лучше.
0: Ну, с этим согласен. Я предлагаю перейти к, пау... ну, к оригинальному пауку по разным авторам. Вот. Потихоньку закругляться. Я думаю, что если кто-то что-то не рассказал, перейти уже на третью часть подкаста. Все-таки у нас подкаст не закрывается. Я хочу сейчас вкинуть. Просто из ниоткуда. <сих> Чип Здарский. прикол так-то. Местами вот не так прикол,
1: вот. но местами прикол. <сих> Вся оценка его. У него омнибус выходит просто. Типа, со всем, что он написал по человеку-пауку, это буквально можно. Омнибус да, да, можно да, так ресурмировать. Да, да, да. Местами прикол, местами нет.
0: И кстати, у нас все, что был, ну, все, что писал Здарски о пауке, по сути, уже есть все на русском языке. Ой, да. Это Человек-паук, история жизни, Человек-паук, как это называется Тень, да? Ну, тень паука, его... да, 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 и поразительный, а Питер Паркер поразительный Человек-паук, вот.
1: Вроде бы все, да? правильно? Он еще в Говарде утки. Питера Паркера вставлял, но это вне его основного рана, скажем Ой, так. Ой,
0: ну это, это прекрасно просто, когда Питер там ночует, переживал так за Говарда, а Говард потом просто выходит у него, из портала, У него две крайности и, А тот лежит с бородой. Чел сначала
1: вставлял Человека-паука в юмористический комикс, где он просто его стебал за все и за вся, и типа сделал его чисто пародией на самого себя. Но, так типа... он там... В...
0: Он всех но Он не там токсично это сделал, он сделал, он а реально стебал, на буквально. самых
1: искренних намерениях. Поэтому это работала, это была хорошая пародия. А потом он писал Сорви Рвиголовой да. недавно, и там он ставил Человека-паука настолько хорошего, что это буквально лучшее, что было с Человеком-пауком за последние несколько лет. Ну а
0: Правда. как же Питер Дэвид со своим этим серый халк, как тебя звать-то? А, Джо, Джо, Фикс... Джо Фиксит. О, Фикс... О
1: в списке да, да, лучших в любом случае. Джо Фиксит это такая тоже местами несерьезная все-таки вещь, а в голове прям серьезно. Ну да. Ну как бы Человек-паук там в прямом смысле икона. В религиозном очень комиксе. Ну
0: ладно, не буду спорить. Я Джо Фикс то читал только два выпуска, а у этого Сорвиголову так и не начал читать. Вот, подумал, о Омнике взять. Но ну, и в итоге у меня противостояние Омника-паука, либо Омник-Сорвиголовы. Ну, я
1: в Ну типа у меня первый HC-хардкавер есть, первые 10 выпусков. Надо другие покупать, мне кажется. И еще и А второй хрен найдешь. Потому что потому я люблю ивенты в синглах.
0: Ты всегда можешь сделать слеп-кейс и поставить это рядом с э, хардами. И Вообще, а, что,
1: а мы, а мы хотим сначала историю жизни или потрясающего человека?
0: Ну смотри, я хочу сначала историю жизни, потому что порази... поразительный этот Питер Паркер. Я его начинал читать, он мне показался вначале каким-то душным. И я отбросил эту идею. Он у меня стоит до сих пор, но я Ой. его так и не читал. Это вот моя главная ошибка. Но я знаю, что там очень классный. Он выпуск, хорошо разгоняет. Последний вроде сказал.
1: Типа в начале это такое набирающее обороты, но приколдесное. Вот. Ну да.
0: Скорее я из-за этого и кинул, потому что у меня не было настроения. Я ходил с самого начала все и сразу. Вот. В истории жизни я такой а получил. Еще
1: там есть э, сюжет, когда Питер отправляется в прошлое и случайно делает из этого альтернативный верс но в свое прошлое. И там Джок Винонес приходит, вроде бы так его фамилию перено... при... переводят. И это прекрасный художник, который рисовал здар... Создарский ковор до утку. И он, ну, очень хорошо а, это нарисовал. Да, 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 типа, человек-паук Стива Дитка из Тенали плюс человек-паук Чипа Здарский. Это прям огонь. Пусть там есть парочка переосмыслений дизайнерских, особенно во внешности 15-летнего паркера, но все гениальные, все как один. И просто... Муа. <смех> Насчет
0: истории жизни. Рассказываю вкратце о чем это. Получается, дали автору задачу сделать так, чтобы внутрикомиксное время длилось так же, как у нас в реальной жизни. То есть каждое десятилетие это каждый год, и у персонажа оно аналогично двигалось. И они, получается, взрослели, они старели, они умирали. все такое происходит. И вплоть от появления Человека-паука в 60-е до его смерти уже в 2000... 19. Каком
1: там было? Прям выход серии. В... Другой год.
0: А, ну до 2019. Вот. Неважно.
1: Ладно.
0: Ладно. И, на мой взгляд, это, наверное, один из лучших комиксов нынешних про Человека-паука, но он очень суперский, мне он так понравился, так впал в душу, я про него написал, ну, на мой взгляд, на тот момент довольно-таки большой пост, и мне что пост понравился, который я выдал, что... Сам комикс я от него в таком восторге был. Я потом узнал, что есть еще фантастическая четверка. Я очень сильно ждал ее на русском языке, но походу я ее так и не дождусь. Но всегда есть вариант купить на английском. Очень много и классных решений вел, получается, Здарв斯基. Мне очень нравится, как он все события, ну главные события паука, перенес как раз таки в реалии настоящего времени, то есть как через Ну, как он проходил через это, взрослел Паркера, как он его состаривал, все дела. Это очень классно было. И визуально там рисует Багли. Вот Багли там постарался, на мой взгляд. Там он суперски рисовал.
2: Что скажете?
1: Я специально жду Артема.
2: Мне нравится, как с все всю историю по указкам компоновал эти шесть выпусков. Насколько нравится или
0: не нравится? Нравится.
2: Но вот сам формат 6 выпусков э, ему мало.
0: Вот с этим, кстати, я согласен. Там же на каждое десятилетие вроде выпуск отведено, mm-hmm. да? Отчасти это хватило. То есть хватило все показать, но с другой стороны, да, типа там много что за кадром происходило, мы этого не знаем. Ну, а с другой стороны, типа, а зачем она нам нужна? Нам показала ли что-то прям ключевое-ключевое, что могло повлиять прям кардинально на
1: жизнь паука, и все? хватит на этом. Я согласен с Никитой по поводу рисунка Марка Багли. Там действительно постарался, его хорошо покрасили, прикольно было. В остальном у меня есть определенные альтернативные... Вовремя ты про это сказал! Типа, во-первых... У меня такой экспириенс двойной, я во время выхода читал как бы в темпе выхода, то есть условно раз в месяц, и мне тогда искренне казалось, что выпусков мало, надо больше, что вообще, ну один выпуск на эпоху, прям, о боже мой. Потом, когда я решил это купить в харде от Камильфо, в эксклюзивной обложке, единственный раз, когда я за этим погнался и догнал, больше я за этим не гнался. Короче, я купил и прочитал 6 выпусков сразу, типа без перерывов, зашло уже лучше. Ощущение, что нужно больше выпусков, и что слишком недосказано, у меня намного меньше, когда я читал это вот прям пачкой. Но, с другой стороны, там такой сеттинг, что видно, что в приоритет самим эпохам ставится именно история. То есть, типа эпохи — это крайне фоновый инструмент, который интегрироваться, но чем дальше, тем меньше, я бы сказал. И вот здесь больше выпусков помогло бы сделать как раз-таки более равное распределение вообще в главных этой лимитки, потому что, с одной стороны, естественно, стареющий Человек-паук, типа, на самом деле он в начале своей истории и так, естественно, старел, типа, в начале Ли и Дитка писали в соответствии с тем, что у них происходит вокруг, типа, в реальном времени все это развивалось, потом решили, что надо это не развивать в реальном времени, чтобы комиксы было вообще... Чтобы они писались дальше, адекватно, чтобы все было И вот, с одной стороны, этот момент С другой стороны, мне кажется, что гимик именно в том, что эпохи какие-то Подчеркиваются даже в самом названии каждого выпуска И мне кажется, именно эпохи все же зря не дожали И места больше нужно было быть ну, Скажем так а Второй пункт Бэн не уважили На самом деле, я бы сказал, в данной ситуации мелочи Ну почему? Дай поясню. Нет. Вообще абсолютно все нормально, (связывая) потому что в рамках того, что дано 6 выпусков, вам как бы надо 90-е осветить, надо осветить, что там была своя кулон Сага, и потом осветить, что из нее вышла смерть Бен Рейли, это ужато хорошо. Понятно, что и почему. Я просто фанат Бену его там было мало, а потом его убили. Мне не понравилось. А еще у него дизайн фиговый костюм, извините. Вот его паучий костюм прям фигня. Это вот чисто субъективщина человека, который до этого полотно раскатал по Бену так что имею право, типа, на это субъективщину. А еще постоянно вспоминаю Армена Манвеляна, потому что он бы кого-нибудь... Ему скажешь про местного Тони Старка, он вот готов убить. Потому что Чипс Дарский на самом деле очень странно относится к Железному Человеку, и кто не Старку конкретно, и любит показывать на его примере, что богатые люди прям плохие люди. Не знаю, откуда у него такая любовь, но она есть. А вообще, ну это хорошо, но местами оно дышать ему нечем. Это, что бы я дальше не говорил, про то, какие проблемы у этой лимитки есть, там какие-то конкретные ходы, может, не так хорошо интерпретированы, типа, что-то ужато лучше, что-то ужато хуже, оно все сводится к тому, что надо было больше места и посмотреть, что бы Бездарский сделал с этим. Но дано было 6 выпусков, а история у Человека-паука гигантская сама по себе. И мне кажется, сама идея ужимать гигантскую историю в 6 выпусков, она грешна. И можно было больше прям обязательно в итоге вся моя мысль сводится к тому что дайте больше выпусков только я это говорю километрами отчасти я
0: согласен как и до этого говорил проблема есть возможно с этим насчет бена но не соглашусь да его там убили но опять же эта история не про него типа его упомянули этого, мне я кажется, вспомнил э, другой да. пример, на который
1: можно опереться, потому что здесь подход просто в основном ремиксовый, так, бы ска- так сказать, потому что истории ремиксуются, соединяются, пересказываются, но неизбежно из-за масштабов мелких теряют свою суть, зачастую, типа, не всегда удается передать сердце этой истории, последняя охота краева передана, я бы сказал, некачественно из-за того, что ужатые масштабы, из-за того, что надо было в одном выпуске ее передать хоть как-то вместе с Сагой в черном костюме сразу же, а, но вот решили отослаться на эту историю, Чип решил ее взять и как бы он ее суть и конкретно персонажа Крейвона он потерял полностью, к сожалению, я считаю. И Типа, возможно, были методы, благодаря которым он бы сохранил этого персонажа в том малюсеньком месте, что ему было дано, но, увы, Чип, к примеру, вот здесь вот ремикс прям выдал такой спорный, я бы сказал. И такие моменты в комиксе, они присутствуют. Увы.
0: Минусы лимитки, кстати, это некоторые персонажи, которые не стареют. Потому что некоторые вроде злодеи там я не знаю точно, когда они там появились в настоящем, но в любом случае, там некоторые злодеи выглядели как моложе, чем Питер. И это выглядело а ты довольно. Не вспомнить кого-то конкретно. Вот. Я сейчас не вспомню. Я могу подойти и открыть, конечно. Ну,
1: я просто сходу вспоминаю из хорошего, но... как раз-таки. Вот в противовес к Рейвену они хорошо. с Дарски хорошо обошелся с Осьминогом. Потому что вся суть персонажа, типа, то, что он умный, он имеет право на исправление, ну, он имеет шанс на исправление, в нем есть достаточно хороших вещей, как потенциал, но все это запинается об то, как он вырос, об его травмы и то, что он не может их преодолеть, и он крутится вокруг одного и того же в итоге в какой-то момент, ну, в Супериор он так или иначе это дважды преодолел не будем углубляться, как а, до этого вроде говорили. Но здесь типа весь мотив персонажа, вся суть его арки и все причины, почему он вообще хороший персонаж, они переданы очень хорошо, корректно. Прям, прям лайк ставлю, подписываюсь.
0: Ну, кстати, там же был по сути некий совершенный
1: паук. Ну это странно, на самом деле, было, типа, ну тоже. Выпуск был больше... это было странно, да, с этим
0: я согласен но было все равно часть прикольно, типа я словил тот вайп, а, когда вот. ну это отсылка на что-то другое, когда это уже в целом не сильно возможно, но оно присутствует.
1: Ну, в контексте вот. логично, зачем это, деду ну, приводить к переселяться, что-то ему даст. Ну жизнь какую-то даст пару лет, рядом бегает мулат, какая разница.
0: Ну так он в и переселился. Ну, ну, я, ну,
1: я просто подчеркиваю, что, что хорошая идея у Атта появилась в голове. Слава <сёк> Богу.
0: <сёк> да я просто не понял сейчас, зачем тело деда, если он сам дед, и в итоге это если рядом бегает
1: Мулат. <сёк> Почему Мулат-то? <сёк> я даже не знаю, хорошее слово употребил. Если что, я не расист. На полном серьезе. Я настолько толерантный человек, что от меня в какой-то момент отписываться от паблика начали из-за моей толерантности, блин. Так что, так что да, извините все, кто мог быть этим задет, говорю искренне. Артем.
2: Да?
0: Да, что
2: скажешь? Я не понял насчет этот, что не понравилось в Крэйвене.
1: Да он просто что тип, он, он, он одержимый и все. Какой-то совсем долбанутый чел, у которого идея фикс резко возникла, и он начал на нее давить. Из-за того, что места мало, и это крайне ремиксовая штука, под этим ремиксом вообще под нож пошли все причины какой-то его одержимости, весь контекст, вся глубина На этот
0: счет, кстати, я думаю, что. Авторам и редакторам надо было делать вставочки на данный комикс, который они упоминали, чтобы читатели помимо истории жизни ознакомливались с чем-то другим. То есть я сначала прочитал до этого «Охоту Крейвена вот на русском языке вот в «Золотой коллекции». Мне она очень сильно понравилась. И я потом начал читать «Историю жизни». И сквозь меня буквально прошла «Жизнь паука». Мне показалось это очень классно. То есть, это прям что-то прикольное было. Понятное дело, что где-то урезанное, где-то недожатое. Но сама суть пройтись по жизни Паука от его становления до его смерти, мне кажется, это очень крутая идея. Жалко, что вроде после фантастической четверки эту идею прикрыли дальше, но
1: ФЧ Это так. всем очень не понравилось, насколько я понял. А, понял.
0: Ну, я не знаю, я не читал. Может, когда-нибудь ознакомлюсь.
1: Дальше у нас есть на столе вот эта вот штука про черный костюм, которую я не читал, и потрясающий человек, а. которого я читал. Тень паука. Ну Господи, я ее листал, такая... потому что любопытно, но читать лень было.
0: Визуал там прикольный. Yeah. Типа, мега. Ну, художник постарался,
2: там есть классные кадры. Мне нравилось, когда э, Питер там висит. Подождите, а можно мы вернемся к Крейвену? Потому что я хотел ставить свои 5 копеек.
1: Ну, то тоже самое в один момент сказали, и воскресили его.
2: Да. была ошибка. Не наоборот, понравился, вот Крейвен. Он вписан в эпоху, как. В Холодную войну же там было, то, что он был русским, теперь Америка его родина, и поэтому он должен сделать своего врага сильнее. И мне кажется, вот как раз-таки то, про, про что ты говорил, совмещение реальной истории с историей Паука в этом контексте как раз-таки работает.
1: Но я на самом деле с такого угла на эту штуку не смотрел, так что перспектива интересная. Я, и не помню, конечно, точно ли она была. Короче, интересная перспектива. На самом деле прикольно, прикольный угол Я реально об этом не думал, но типа, ну вообще, выпуск, ну да, делает какой-то смысл Общая претензия у меня, конечно, не исчезнет, но типа, ну прикол
2: Но я больше не вижу смысла ожидать от такой лимитки Ну в итоге да все, возвращаемся к вашим черным костюмам.
0: Все, возвращаемся да, к, ужасным, к ужасной лимитке от Чипа Здарский. Хотя, я смотрел по отзывам, она многим кому-то даже и заходит. то есть Вот эти вот тени паука. Но лично я отношусь к ней очень специфично и довольно-таки грустно, потому что я от нее ждал что-то с чем-то. Я когда увидел, что у нас ну будет омник такой порадовался потом резкий анонс кима а потом ким пошел в одно место и у нас есть камильфо который давно уже куплено были права на эту штуку с полноценно уже и издают Ч- Человек-паук, Тени-паука. А, пред- предзаказ открыли. Без анонса. То есть у нас анонс-предзаказ сразу был. <laughs> а анонс был от Кима. <laughs> Передали эстафету.
1: Кима фиговую обложку выбрали на мой вкус. Поэтому я рад, что в итоге все у Камильфо. Потому что они взяли основную обложку. Она хорошая.
0: Если что, любим очень сильно издательство Камильфо. Это да. Вот. Я, пом- я начал читать до того, как вообще эта штука выпустилась из типографии. И сначала мне даже чем-то она заходила. Первый выпуск был ну, таким, типа, лайтовым. Довольно-таки интересным. И вот кадры, классные кадры были. Когда там Питер висел. Во-первых, мне дизайн нравится. Его костюма, вот сколько там, шесть глаз вроде у костюма, да? Зубов. Или зубов Подожди Да, наверное ты прав, зубов зубов. Вот эти глаза Зубы Мне очень сильно нравился этот костюм То есть он выглядел агрессивно Как оригинальный Веном Но при этом В нем оставался тот костюм Черный Именно обычного паука Что-то между это было И это было классно На мой взгляд классные кадры, но сама идея уже была у нас в 90-х, вроде как, или 80-х.
1: Скорее, в конце нет, 80-х, там на Вот Ифе был очень ранний ран. Мар... Да, Марк, да, Марк да, да, Багли да. был прям очень молодым. Он еще даже на онгоинг удивительного паука не встал тогда. Он ну, чисто начал вырабатывать свой стиль, там прям видно, что вот вот он идет к успеху, но еще нет.
0: Там был, получается, сюжет, что если, типа, Питер оставил бы себе черный костюм или что-то такое, он у нас на русском, кстати, издан, да. в виде сингла вы можете приобрести. Блин, ну по сути та же идея. Только развита чуть-чуть побольше, и это уже не ваншот, а целая лимитка. Которая, кстати, заканчивается уныло и довольно-таки. Ну неинтересно Я бы сказал, что
1: здесь что если в какой-то момент продукты своего времени, потому что первый что если выходил в конце 80-х, тогда еще не было человека Паука мультфильма 94 года, где мы вот имеем вот эту арку про черный костюм и на самом деле этот мультфильм первый первый ввел вообще мотив с тем, что костюм делает Питера злым, что он его делает агрессивным, потому что он В оригинале просто истощал его силы как таковые. Он пытался с ним слиться, да. И первый Вот Ив, он базировался именно на оригинальном концепте, где места гневу, ну, тупо не было. Поэтому весь разгон и пошел в том, что, ну, если бы истощающий костюм остался, он бы истощил Питера до старческого состояния, а потом смерть. Вся суть. Здесь Уздарский типа он... Насколько я видел, буду буду откровенен, все таки не вчитывался, а просто смотрел. Там есть момент с тем, что, типа, ну, Сдарский помнит, что вначале это разгон был без агрессии, да, но он как бы все равно вставляет эту агрессию, он просто ее подает под другим соусом, он это выдает как какое-то последствие усталости, как мозг у Питера совсем плыть начал из-за того, что его истощает симбиот, и из-за того, что мозг начинает плыть, Питер становится слабее, типа, ментально из-за этого становится злее, из-за этого становится типа подвержен влиянию больше, чем мог бы быть. Но вообще все равно то же самое, что типа а чё, а чё если бы он был симбиотом, он бы был очень злым и он бы убивал людей. Это был бы очень дарковый человек паук. Только здесь все-таки ну, он так там это и есть, там он
0: он да. хоп гоплина убивает в конце какого второго или первого вроде первого. Это выпуска. же первого вроде бы. Да и типа Блин, кстати, вот визуально вот эти вот последние кадры с Хоп Гоблином очень классные были. Вот прям вспоминаю их. Они очень... Там я не помню художника, честно. Но художник там старался как мог. То есть вот этот вот простенький, но при этом красивый, минималистический рисунок сыграл роль, но... Не до конца. Я бы эту лимитку не брал бы, чисто из рисунка.
1: Ну, в любом случае, вот. про качество лимитки, опять же, человек, не читавший ее полностью говорю. Но со стороны можно судить по тому, что эта лимитка была попыткой перезапустить, что если в новом виде с новым дизайном логотипа вот if. Дизайн и сам не знаешь, придумал. Дизайн прикольный. Прям вот if, как какие-то отдельные, вот такие вот лимитированные сюжеты. И инициатива. Не пошла дальше лимитки про паука. Умерла. А потом вот их начали снова что-то местами делать ваншотами, уже со старыми дизайнами, без вот этих вот наработок с вообще.
2: Не, там внесли обновочку. А, нынешние. Теперь это. Да, Dark. да это, они
0: же теперь называется это. Вот и Dark. А, да, Дарк, и все.
1: Ну, это это уже вообще what не был нас Дарск. Это, ну, вот это, там нет следа творца.
0: Ну, это да. Вообще я не понимаю, зачем вот это предисловие Dark, если у нас и так сюжет его вот тифы постоянно, ну играли какую то темную сторону, ну почти постоянно, хорошо. Да,
1: фанов вроде бы достаточно, но больше всего запоминается, потому что что если это буквально когда ты сидишь такой, да я могу взять любое событие у любого супергероя и сделать его таким таким темным. Ну, ну, есть так в этом прикол все равно, когда ты вот просто берешь ну, и да, э, да. пускаешь все в трэш. Особенно ивенты нулевых, когда это такой, а что а если бы э, в Людях Икс против Мстителей, ивент не из нулевых уже, конечно, но ладно. Просто мочилово бы произошло, и замочили бы сначала одних, потом других, а потом всю землю. Ага. Сюжетные подоплеки ну, тоже нет, ничего такого нет, просто типа мочилово, потому что, отчет. А
0: как-то так, да. Любой мочилово продается хорошо.
1: Ну, с виду. Здарский, может быть, подтвердите, может быть, нет, как будто бы хотел и то и другое, хотел и элемент Мочиловой, и типа а что если бы было вот прям все очень темное, это да, вообще вау кровяка, да. и при этом элемент э, больше оптимистичный, больше серьезный, типа приземленный. Ну, собственно, Питер возвращается все равно к своему. Но он да, типа... Супергеройскому. Он это... как бы уходит из-под влияния симбиота. Люди начинают разруливать эту ситуацию, в Питера все-таки верят. Да, мне, кстати, так звесило, как там симбиоты
0: типа отрывают. Это просто такой бред. Вот кто. Ну, люди, кто купил себе метку или купит и узнают про это, они меня, скорее всего, поймут. Мне вообще не понравилось, как там все это раструлилось. Ну, это просто шло-шло и шло в никуда, при этом дошло тоже в никуда. И это, наверное, самое обидное. То есть, у нас есть лимитка полноценная, что если, которая могла куда-то развиваться. Да даже если бы там какой-то темный, прям темный, темный, темный финал, я думаю, это могло бы где-то дальше раскрыться, да, условно в том же каком-нибудь spider ну, условно, то есть что-то могли бы сделать. Гедоне, там, ой, нет, это уже после Спайдер был. Ну, короче, не суть. В, в любом из паучьих миров вот этих кроссоверов могли бы эту идею как-то дальше развивать. Я
1: знаю, что надо было сделать. Надо было сделать, что если Dark, что если Человека-паука остался бы симбиот, и потом он бы уничтожил вселенную Марвел и написать О, в да. карателе, не писать
0: это не вы так херово как от
1: Дэдпула было но там тоже на логику забивали лишь бы каратель всех замочил не лучше Дэдпула тогда ой там слишком забивали на логику извините там черту перешли Хор...
0: прекрасный Каленбан
1: а еще помню пошёл Артём
0: про жопу что
2: я не я читала но я что она настолько мне понравилась, что я вообще ничего из этого не помню. Мне а, нечего ну, добавить, Прекрасной лимиточкой, короче. Мне на особо вообще безразлично никаких эмоций не вызывало.
0: Все, теперь переходим к одной тоже из лучших серий про Человек-паука. Питер Паркер поразительный человек-паук. Издана у нас тоже от Камельфо. В четырех ТПБшках. Вот. Вся на русском языке есть, но ее в данный момент сложно найти. Никит, давай за травку.
1: Ну я, я попытаюсь, потому что я не то чтобы ее свежаком перечитывал, еще как бы опять же, но типа это серия, которая берет такой довольно размеренный старт, я бы сказал. Она Сдарский такой. Он как бы с одной стороны у него на тот момент еще была репутация чела, который чисто юмористический чел. У него секс-криминал был. У него был Говард Утка. Юмористически во многом серии Утка так вообще типа пародия на всю и сразу В Марвеле И соответственно он приходит писать Человека-паука И он как бы пишет это На лаврах юмориста главного В Марвел Но при этом очевидно, что человек уже хочет Рассказывать показать, что он прям может э, в серьезные истории и начинал он, соответственно, постепенно. У него там в начале типа вводится в саппорт каст стендаперша, которая просто буквально в один момент из-за нее Питер попадает сам в стендап клуб, пытается сделать стендап, полностью обсирается и уходит со слезами на глазах, условно говоря. И, соответственно, эта серия такая, типа, и снизу вверх идет, но не потому что плохо, а потом хорошо, а потому что она сначала типа пытается быть и юмористической, и типа чуточку серьезной, а потом она все-таки решает пойти все более и более в такой эпичный, традиционный, паучий эпос, так сказать. С определенными смешными вставочками то тут, то там. Но больше на серьезных щах, я бы сказал. И как бы соответственно все это финализирует. Последний выпуск, где... 310 вроде бы выпуск, где, собственно, Чипс Дастан да, да, нарисовал, и его все до сих пор обожают. Он еще
0: Айснера получил, именно этот выпуск Айснера да, получил. Да, да, он еще Айснера получил. Лучший. То
1: есть, типа, штука, которая начиналась на прям... Это Ангоин, который начинался с того, что Питер пересказывает свою историю происхождения в тысячный раз. Но он пересказывает это на крыше Джонни Шторму, который говорит ему «Заткнись, я это уже слушал, мне надоело, ты меня задолбал, мне скучно». А он такой «Нет, я должен пересказать, это моя центральная драма». И это полностью типа на пародийных щах подается. А заканчивается этот ран в 310 выпуск. А предварительно перед ним была история про ну «смерть в кавычках песочного человека» который Питер Паркер в последний путь провожал одного из своих злодеев полное уважения а, человечности и как бы тактичность плохое слово в конце подобрал, не очень подходит но типа человек ну, Сдарски прям уселся поудобнее и так драмой задал, пупец. Плюс это тот ангоинг, в котором в шестом выпуске, между прочим, вот первое начало той самой вот, э, мощной драматической составляющей Сдарски, по которой видно, что он понимает, как работать с персонажами Паука, это вот тот выпуск, где Питер приходит к Джонни Джеймсону, у которого работы нормальные нет, блок какой-то есть, никого у него толком уже в жизни нет. Он в очень плохом состоянии своей жизни, на самом-то деле, но он пытается снова засирать Человека-паука в старые добрые. И они говорят друг другу, Паук и Джеймисон. И в итоге именно здесь Питер раскрывает ему свою личность. И это вот то, что до сих пор в наших комиксах про Паука есть. Это то, что активно после Сдарски другие авторы начали развивать в основном ангонги Паука. Типа оно началось тут. И вместе с этим началась сама по себе арка вообще. Дружбы Питера и Джеймсона в новом свете, именно принятие друг друга, так сказать. И типа, Сдарский буквально начал одну из лучших идей, которая вообще в ранах Паука за последнюю пятилетку-семилетку существует. И до сих пор это самое, одно из самых адекватных вот персонажных зерен, которые тут есть. Даже в худшие моменты под названием «Номера Зеба Уэллса и Николау. Вот так вот.
0: Хорош. Я, я готов тебе похлопать. Это сейчас очень классно было. Ты сейчас буквально все рассказал. Но я хочу тебя еще спросить на ну, это в конце. Предлагаю чуть-чуть закругляться. вот Про эту серию поговорить и закругляться. Или как? Вы я очень
1: стал говорить. По мне незаметно. Но я интроверт. <laughs> сам а,
0: я слышу. Не-не-не. Это чуть-чуть заметно.
1: А, ладно. Ну, короче, да. <laughs> Понимаю. Все потому что мы все вроде уставшие.
0: Да. Не, я просто спать хочу, честно. Я не уставший, я спать хочу. Артем уставший у нас. Это слышно <laughs> очень сильно. Вот. Потому что на предыдущем подкасте он был прям на веселье хорошо. Артем.
2: Я, в принципе, совсем согласен с Никитой. Мне еще нравится, вот как Здарский понимает персонажа, и его голос из пера Сдарски очень похож на Ника Спенсера. Но в отличие от Спенсера, Сдарский он не паразитирует на старых сюжетах, он, ему есть что рассказать новое. И он вот э, берет сестру...
1: Я вот именно это не читал, потому что Сдарски все таки подвел к тому, что, ну, скорее сестра, а потом там С- что-то у них сказал, что у Ника. Сдарский сказал, что сестра, да.
2: Стоп!
0: Стоп, 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 стоп. А, а серия разве не правильно идет к мировому уровню? Я почему-то думаю, что это мировому, да. да. Я, ну, я не
2: знаешь, в принципе говорю, мировое. типа вот понимание персонажа и повествование, они очень похожи. Uh-huh. Но Ки, он вводит новые элементы. Вот он взял сестру из истории Марка Уэйда, э, дела семейные, и уже в этом направлении пошел. И мне нравится, как он не стало в очередной раз погружаться в подсознание Питера, а буквально переместился в прошлое, чтобы вот показать вот этот драматизм Рана Дитка, Сли и как потом все переменилось. Не знаю, как выразить.
1: У меня сейчас мысль как раз пришла именно про этот сюжет вот в эту же секунду. Потому что очень прикольный элемент был именно с персонажем Паркера, с современного Паркера. Это то, как ну, нам показывают, что он типичное такое вот отношение к себе прошлому. Типа такое на лайт, типа, да я уже через все это прошел, ну пацан, тебе потом проще станет. Ну вот эти вот проблемы, господи, как там проще... Он обесценивает говорит? свои он же... Он обесценивает себя же из прошлого, он относится к себе абсолютно безответственно. И в итоге нам показывают, по сути, через то, что в итоге с этим Питером происходит, молодым, из-за того, что он в итоге альтернативный, как бы, становится из-за этого перемещения во время. И нам показывают, насколько на самом деле то, что с ним происходило в оригинале, важно. И насколько это не надо обесценивать, и вся эта драма, она чего-то стоила, она привела Питера туда, откуда он потом сверху начал на это смотреть. И что если это вот просто все отнять... Просто взять и обесценить, то в итоге получится ну, не самый лучший результат по не самым лучшим причинам, типа. Что, как раз таки, ну, лишний раз подчеркиваю, что чел, прям Обожаю персонажи. я только сейчас заметил, что у меня в значках дискорда, типа там есть три э, беседы, так сказать. Верхняя — Гаттер, э, посередине там моя фотка еще с кем-то. И самая последняя — это обложка одного из видосов Чипа с Дарски, обучающих, которые я переводил и озвучивал. Там буквально написано сценарий, и он на фоне чего-то базарит. Опять молоко шутка, да? Че еще раз? Да у меня чипс Дарскин в Дискорде все это время отпустить с нами. Ой, ну, это я услышал, да, это я все. понял. Конец месяца.
0: Я предлагаю подытоживать. Не знаю, правда, чем. Мы просто поговорили обо всем и ни о чем. По сути дела. Читайте, читайте ПВК,
1: но сейчас только Бен и Рейли. Только в прошлом, желательно. Питера Паркера сейчас не читайте.
0: Мы хотели поговорить о паучьих кроссоверах. Мы о них так и не поговорили. Я думаю, это уже для следующего раза, потому что... Между прочим, у и, и даем был. Ну, отчасти. Я думал, мы поговорим обо всем, Там же, ну, там а... есть много чего разобрать
1: так-то. Ну, ты так бы и сказал, что я сам вначале сказал про план, подробный, полноценный, а потом я сам пошел не по этому плану и в итоге разрушил весь подкаст. Надо более прямолинейным людям быть. Накосячил, так и скажу. Я буду добрый. Никита, ты <с поймал. Извините за мат.
0: С вами были, получается, двое Никит и Артем. Да? И 25-й гаттер.
1: Всем пока.
2: Спокойной ночи.
1: Говорю я в первую очередь тем, с кем беседую, потому что Артем, мне кажется, уже спит. Чмоки.
2: Все, пока.